0: Je crois que ce ne sont pas, à l'analyse, hein, ce ne sont pas ce qu'on appelle les Alto-Govéens qui ont donné au Bongo le score stalinien de 2016 qu'on a vu. Attention, ce ne sont pas, parce que les gens prennent souvent ces euh, chiffres électoralistes pour dire, oh, les Alto-Govéens ont fait ceci, les Alto-Govéens ont fait cela. Non, 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 il faut faire attention, ce ne sont pas ce qu'on appelle communément les Alto-Govéens qui ont donné au Bongo le score stalinien de 2016, je le répète. Un score qui aurait vu les Altes gouvernes participer aux élections avec un taux record, un taux miraculeux record de participation de 99,93%. Non, chers compatriotes, compatriotes, comprenez ce que je suis en train de dire. Ce serait incroyable que beaucoup d'entre vous se soient mis à interpréter ces chiffres de cette manière. Ce ne sont pas les Alto-Gobéens qui ont donné au Bongo le score stalinien qui a vu qu'au Togué, on, on a publié un taux record de participation de 99,93% 99 ,93 pour aller ensuite donner à Ali Bongo 95,46% de ce vote altogobéen vous savez que ce sont là des faux chiffres ce score est impossible dans n'importe quel pays au monde sauf si vous étiez en, en terre de parti unique comme on l'était jusqu'en 90 ça c'est un, un score de parti unique nous savons tous que c'était là un score fabriqué par les bogos, nous l'avons vu devant tous nos yeux et justement ce sont des gens comme Mathias Otunga qui ont organisé ce genre de, de, de stratagèmes. Et ce sont eux qui sont en réalité les vrais ennemis du peuple du haut -Tougoué. Et donc, par extension, les vrais ennemis du Gabon. On ne peut pas aujourd'hui dire que ce sont les haut qui ont voté au Bongo quand même en 2016. Non, c'est impossible. Dès lors que la communauté internationale elle-même a reconnu que, bon, statistiquement, en, en moyenne, le taux de participation au Gabon était à peu près de 54%. Bon, en moyenne, hein, ça voulait dire qu'on devait retrouver des scores similaires au taux de participation. Ça ne veut pas dire taux de vote pour Ali Bongo, mais au moins le taux de participation. Mais quand on vous dit que non seulement 99% des gens inscrits sur les listes électorales ont voté, mais qu'en votant... 95% de ces personnes ont élu un seul candidat dans une élection qui était supposée être multipartiste. Vous devez comprendre vous-même que c'était une fabrication. Ce ne sont pas ça, c'est pas le score de gouvernement. Ça, c'est le score des bongos fabriqués pour les bongos et par les bongos. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, nous devons faire très attention avec ces amalgames. Il faut comprendre les choses avec logique. C'est qui aussi? Parlons un peu de ce qu'on va appeler les peuples du Parce que pour moi, ce qu'on appelle les alto govéens ce n'est pas un peuple monolithique. Comme on veut parfois vous faire comprendre au Gabon, hein, surtout les bongo. Il suffit de, 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 de lire, d'étudier. Hein. Une étude, par exemple, du centre d'études stratégiques du bassin du Congo qui avait été publié en 1995 montre bien qu'à côté des, des grands groupes hein, relativement grands comme de cette province, hein, comme les Teke, les Zemi et hein, appelle, euh, euh, les Mbama, les qu'on appelle communément les Opamba, mais il y a aussi des petits groupes comme les Kota, les Andessa, les Kaningi, les, 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 les Pangwe, les, Dugu, hein, les Wanzi, les Bumbu, enfin. Le haut ce n'est pas que la province des Teké. Et les Teké ne sont pas tous pédégistes ou bongoïstes. Ne tombons donc pas dans le piège qui consiste à confondre les actes des bongoïstes, des pédégistes, des anci anci anciens pédégistes, avec les actes des peuples. Je dis bien des peuples avec S du haut Ce n'est pas une province monolithique. Elle n'est pas composée que d'une seule ethnie. Mais j'ai parfois l'impression que nous ne sommes pas encore allés, au bout d'une certaine logique, en matière d'analyse et de compréhension de ce qui se passe vraiment au haut de Moi, j'aime regarder les choses avec froideur, et surtout les étudier, parce que je ne, je ne fais pas ce qu'on appelle la politique brouillon Je fais aussi une politique intellectuelle. Voilà pourquoi je dis souvent que je ne suis pas un politicien. Je suis un homme politique, mais il y a une différence entre être politicien, c'est-à-dire pratiquer la politique aveuglément, sans vision, sans idéologie. Par contre, je suis un homme politique et j'aime plutôt m'appeler un activiste politique, même si aujourd'hui j'ai dépassé le cadre de l'activisme congossa pour me retrouver vraiment dans le domaine de l'analyse politique, parce que j'ai pris pour mission d'éduquer ou de rééduquer les Gabonais à la chose politique. Et aujourd'hui, je vous livre euh, mon analyse. Parce que j'ai l'impression que nous ne comprenons pas encore vraiment ce qui se passe. Et que l'eau de Nîmes. Dans nos tournées. Nous ne semblons pas encore comprendre, nous, les Gabonais qui vont dans les autres provinces. Ce que nous ne semblons pas encore comprendre, c'est la peur, la terreur, je vous le dis bien, la terreur dans laquelle les peuples, les peuples au plus réel de oui, vivent. Voyez-vous, pour nous autres qui vivons dans les autres provinces, les bongos restent en fait une notion assez lointaine. Hein? C'est un peu la même chose que vivant par exemple dans un quartier des États-Unis où la mafia, où les, où les, les gangs, ou les dealers euh, euh, sévissent, et vous êtes un homme honnête, mais à côté de vous, c'est la maison du chef des gangsters. Et, 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 et cette maison-là le gangster est là, en surveillant tous les voisins. Quand la police vient, il vous regarde, parce qu'il se dit, ah, si l'un de mes voisins me trahit pour mes actes là je vais aller le tuer tout de suite donc vous, vous voyez la police arriver vous avez peur de votre voisin vous savez que ça c'est votre maison vous ne pouvez aller ailleurs que rester là que ce voisin malheureusement est à côté en train de vous surveiller et que tout acte même d'appeler la police pour vous dire oh il y a un criminel ici va vous coûter la vie à vous et à votre famille c'est de la terreur voilà pourquoi on appelle ça la loi du silence la loi de l'homme est Mais mes chers compatriotes, j'essaie de vous dire que nous qui vivons hors Yotoboui, nous ne ressentons pas avec la même acuité Muriel, la le avait que nos nos trop. compatriotes vivent dans cette province. Euh, parce que pour moi, les bonbons ont fait de cette province une province. Euh, qui est comme ce voisin vivant à côté du criminel, où les, les habitants se sentent presque, enfin, pas presque, mais terrorisés par le simple fait que le simple fait de travailler en opposition au Congo peut leur coûter tout, la vie, les faveurs. devant vos yeux, mes chers compatriotes. Voici que pour une simple petite visite de compatriotes d'autres provinces, une simple petite visite de ces compatriotes dans le haut dans une province qui est supposée être la province de leur propre pays. Et le mot province n'étant une création des plans, c'est-à-dire une notion abstraite. Mais en réalité, ce territoire qu'on appelle Gabao, Gabon là, c'est le territoire de tous les Gabonais. Chaque Gabonais doit se sentir libre de pouvoir aller habiter où il veut. Mais voilà que pour une simple petite visite dans une province qui est supposée être une province gabonaise, on les appelle, ces pauvres compatriotes là, des invités indésirables. Ça, ce sont les paroles de Mathias Otunga. Invités indésirable dans son propre pays. Et on brûle la maison de ceux qu'on soupçonne de complicité, j'allais même dire le mot complicité, on ne sait même pas pourquoi, mais on les soupçonne de collusion avec les visiteurs et donc on les considère comme des traîtres à une cause qui n'a aucun sens, évidemment c'est une cause egoïste, mais qui n'a aucun sens dans un pays où on, où on parle à chaque fois d'unité nationale. Donc moi je vous le dis, il faut rester calme et froid mais plutôt vous dire que pour ces gens du Haut-Toukoué, ces Alto-Popéens, ces peuples-là, qui vivent dans la terreur, qui sont terrorisés, si l'on a pu brûler en toute impunité la maison de Lembomba, qui fut un apparatchik du régime, je dis bien un apparatchik du régime, Simplement parce qu'on a soupçonné qu'il était de mèche avec Chambrier. On ne sait même pas d'ailleurs pourquoi on irait dans des affaires d'être de mèche, machin, la collusion. Mais la pratique, la politique, la politique, si on se veut en démocratie, demande qu'un Gabonais soit libre d'aller parler aux autres Gabonais, où qu'il soit. Mais on parle de collusion, mèche, machin, comme si c'était un acte de trahison que l'être natif du haut de autre puisse s'accommoder de la visite d'un autre Gabonais. Ça n'a aucun sens. Mais je vous le dis, si on a pu brûler la maison de combats et la du d'origine, imaginez la terreur pour l'Alto-Gobéen latin, pour le gars du Matiti qui vit avec les rats et les moustiques. La France vit, la Monde est partout ailleurs. Dites-moi Non, chers compatriotes, nous devons comprendre que les Alto-Gobéens est en réalité dans la terreur constante de se faire brimer, de se voir brimer, parce qu'ils savent que les Bongo non seulement veulent faire croire aux gens que cette province est monolithique ethniquement, qu'elle n'a qu'une seule ethnie, mais que tout le monde là-bas est pro-Bongo. Voilà ce que les Bongo veulent que vous perceviez. Voilà ce que les Bongo veulent que vous perceviez, justement pour que nous commencions à créer ces animosités, ces sentiments de division. Qui feront que dès que nous, on va réagir avec émotion, en parlant, en amalgamant tout le monde, les pauvres les autres vont se sentir visés, attaqués, et vont se recroquivier dans une situation qui, en réalité, ne sert pas à la cause que nous voulons euh, défendre. Rien n'est plus loin de la réalité. Les Govéens connaissent des misères égales ou pires que celles que les autres Gabonais. Des misères égales à celles des autres Gabonais. Des misères pires même que celles des autres Gabonais. Et ce, malgré deux soi-disant natifs de cette province. Malgré que deux soi-disant natifs de cette province aient été présidents pendant 54 ans. Mais enfin, parfois, bon, par simple, je ne sais pas quoi, esprit d'association, d'origine, de, 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 oui, on peut concevoir que quelqu'un qui est né dans une province par favoritisme, aime mieux développer sa province que celle des autres. Mais quand vous visitez le Haut-Obé, mais vous aussi. Enfin, fait, est-ce que vous voyez vraiment une différence entre le haut tobé et le reste du Gabon C'est la même misère, les bongos ont été incompétents, ont raté le Gabon partout au Gabon. Les bongos ont été incapables d'apporter aux actes au le moindre bien-être Mais ce qu'ils veulent, c'est créer l'illusion que tout le monde là-bas est pour les Bongos. Alors qu'ils savent que ce pas vrai. Parce que si tout le monde là-bas était pour les Bongos, ils n'auraient pas eu besoin d'aller priver un groupe qui se rendrait là-bas parce qu'ils diraient, bon, ils n'ont qu'à visiter, personne ne sera pour eux. Ils n'auraient pas brûlé la maison d'un compatriote. Quand on peut les qu'on se livre à des actes d'intimidation, ça traduit en réalité la faiblesse des bongo et des bongoïstes dans cette province. C'est tout ce que ça veut dire. Il faut savoir lire entre les lignes. Les gens qui n'ont pas peur ne se livrent pas à des actes qui montrent qu'ils ont peur. Ce qu'ils font là, c'est la peur. Ils vous expriment leur peur parce qu'ils savent qu'en réalité, ils ont perdu cette province depuis très longtemps. Cette province <rire> n'est pas pro-bongo. Dans une élection libre, et nous l'avons toujours dit, au niveau de tout le Gabon, le PNP a toujours dit que les bongos sont incapables de gagner une élection qui fût transparente. Qu'il suffirait d'organiser une élection transparente au Gabon pour qu'ils perdent d'ailleurs. Même quand il n'y a pas la transparence, vous avez vu en 2016. On a voté pour qui On a voté pour Jean-Pierre. Et c'était là une baf, farouche au Bongo, puisque personne ne s'attendait à un rejet des bongos aussi catastrophique. Ali ah, Bongo était choqué, la galaxie bongoïste était choquée par le rejet. Parce qu'en 2007, les Gabonais n'ont pas voté PING, ils ont voté le rejet des bongoïdes. Et ce rejet était massif. Les Bombo le savent. Pendant qu'ils concoctaient les 95% de la vie ils savaient les vrais chiffres en dessous. Et ils savaient qu'en fait, ces chiffres n'étaient pas bons pour les bongos, n'étaient pas bons en réalité pour quelqu'un qui se dit « natif d'une province, parce que les Alto-Govéens l'ont aussi montré dans leur vrai vote. Si ce vrai vote était, il était sorti, vous auriez été surpris. Parce que ce que les Alto-Govéens disent, Alto c'est exactement ce que les autres disent. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Et encore que eux, hein, ils subissent d'autres méfaits, hein, euh, la pollution, dans tous les sens du et tout le reste, hein, le jeune euh, récoula, ils s'en parle souvent de la pollution dans le Gabon. Mais haut togo aujourd'hui, est une euh, euh, province polluée, hautement polluée par les bongos en toute impunité. Donc, chers compatriotes, nous devons plus nous soucier, aujourd'hui, d'unité nationale, parce que ce combat pour la libération du Gabon demande la participation de tous les natifs du Gabon. sans tenir compte de l'origine provinciale, ou ni. Parce que les combats qui se gagnent, ce doivent être des combats construits autour de l'unité nationale. Je ne dis pas de l'unité partisane, mais de l'unité nationale qui dit que, étant tous gabonais, nous avons quelque part à cœur le souci de construire un pays fort qui fut propice au progrès et au bien-être de tous. Mais les conditionnements auxquels les Bongos se livrent, les amalgames qu'ils veulent créer, les divisions qu'ils veulent fomenter, les crispations qu'ils veulent causer entre Gabonais, surtout avec le haut toué pour que cette province se sente isolée du Gabon, euh, méprisée par les autres Gabonais, euh, 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 pour justement maintenir ce qu'on a vu, cette capacité, justement, à manipuler le, le, le maintien au pouvoir. Non, nous ne devons pas céder à cela. Parce qu'en fin de compte, il y a deux façons de concevoir la disposition mentale d'une province. La province peut, évidemment, s'organiser sur une base ethnique, hein, une base euh, clientéliste qui va faire de l'ethnie son point focal. Mais cela ne marche que généralement quand, dans une province donnée, il y a une seule ethnie qui tirerait, pour, on va dire, fierté d'avoir un natif de la province au pouvoir. Hein, donc, euh, euh, voilà. Et donc s'organiserait pour le maintien au pouvoir de ce natif-là. Ça, c'est dans des cas où on a une seule ethnie dans une province donnée. Mais ce n'est pas le cas du Haut-Tougoué, comme je viens de vous le dire. Ce n'est pas le cas. Le haut reste une province multilatnée. Supposer donc qu'il y a une seule là-bas qui serait favorable au Congo, non. Ça, ce serait se baser sur des, 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 des suppositions incorrectes. Il y a aussi la possibilité qu'une province se, euh, voilà, subisse tout simplement une prise en otage euh, for, euh, forcée, qui voudrait que l'on veuille faire croire que tous les talentucovéens, dans ce cas-ci, formeraient un bloc quasi monolithique qui serait unis derrière les Bongo valentins pour maintenir les Bongo valentins au pouvoir. Moi je dis encore que rien n'est plus faux que ce. Et donc il nous faut en tirer des leçons de cette situation. Quelles sont, en fin de compte, les leçons à tirer de cette situation? Voilà moi, ce qui m'intéresse, en intimidant les Gabonais qui veulent visiter une province, une province de leur propre pays, en incendiant la maison des natifs de la province que l'on soupçonnerait d'avoir invité des non gobéens comme si c'était des non-Gabonais dans une province que les Bongo veulent interdire aux Gabonais. Moi, je dis en faisant, en se livrant à ces actes-là, le régime a... Con... a... a a commis deux crimes majeurs contre la nation. Deux crimes majeurs. Le premier est que Mathias Otuga et les Pongos ont commis le crime de sécession. Je dis bien le crime de sécession. Donc une tentative de sécession. qui donc n'a que, n que euh, 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 n comme conséquence, on va dire, que le résultat de diviser la République. Là où la constitution du Gabon dit que la République gabonaise est indivisible. Vous comprenez que vouloir isoler une province de, du reste du Gabon en interdisant la visite, c'est créer carrément une entité juridique. Territorial. Comme si c'était un pays différent avec des frontières qu'aucun Gabonais ne pouvait euh, euh, traverser pour aller conduire quelques business qu'ils veulent dans une province qui est supposée être une province du Gabon. Donc, quand on se met à interdire et à organiser l'interdiction de visite, on crée le parcelaire, ce qu'on va appeler un État. Ce n'est plus une province, ça devient un État. Et cela quelque part, créer ce qu'on va appeler une sécession politique et juridique. Et automatiquement, ça devient un crime. Un crime non seulement contre la constitution du Gabon, qui dit que le Gabon est une république indivisible, mais aussi un crime contre la république elle-même. Ça, il faut en tenir compte. Les Bongo et Mathias Otunga ont aussi commis ce qu'on va appeler le crime d'ethnicisation de la République. Et ceci est étonnant parce que eux-mêmes viennent de créer des lois là interdisant la mise en avant de l'ethnie et du communautarisme dans la pratique sociale et politique du pays. Ce sont leurs propres lois. Mais bizarrement, ils les ont violées parce que là. Ils veulent nous présenter le haut de oui, comme une province unifiée ethniquement, faite peut-être uniquement de TK, qui serait tous pro-Bongo, pro-Bongoïsme, pro-PDG, ce qui est faux d'ailleurs. Et donc, en mettant l'ethnie en avant, ils ont commis le crime ethnique d'ethnicisation de la politique au Gabon, que eux-mêmes... Mis dans une loi récemment. Mais ils ont aussi, par la même occasion, établi un climat de terreur qui voudrait que les Gabonais, des autres provinces, aient peur d'aller s'installer au Togoué. Enfin, aujourd'hui, après avoir vu ce qu'on a vu, on a l'impression qu'un enfant qui déciderait d'aller s'installer au Togoué serait persona non grata. Un néné qui tend son Togoué maritime pour aller donc. S'installer là-bas, euh, voilà, serait considéré comme personnel en grata. Un enfin, ou, ou qui déciderait, oh moi je vais m'installer, je épouser même une Teke, une bah, en fait, quelqu'un de cette épi, euh, une TK, aurait désormais peur de le faire. Pourquoi Parce que les bombons ont instauré un climat de terreur qui veut créer la division au sein des Gabonais, tuer la notion d'unité nationale que eux-mêmes ont à la bouche, mais qu'ils contredisent à tous les nous ne pouvons laisser faire, nous ne pouvons plus en réalité permettre à ces crimes de rester impunis. Chers compatriotes, moi, j'ai l'habitude de ne pas gêner. J'ai pris l'habitude de dire, si on se plaint de quelque chose, on doit proposer une solution. Et la situation que nous vivons actuellement, cette sécession politique-là que euh, les bongos veulent créer, faire du Haut-Touboué une province à part qui serait au Gabon, mais pas vraiment du Gabon. Ça doit cesser et immédiatement. Et comme je suis plutôt dans l'idée que quand il y a un problème, il faut trouver une solution ou proposer une solution, je pose donc la question qu'est-ce qu'il y a à lui faire. Et bien si j'avais été un des leaders hein, qui parfois se vantent d'être sur le sur le terrain, parce que vous savez, au Gabon, on nous parle à chaque fois de manque de déclic. il nous faut un déclic insurrectionnel, il nous faut quelque chose, une raison pour être dans les rues, machin. Alors que ces déclic s'accumulent depuis des années, depuis 1990, le Gabon n'a que ça, des déclic. Mais les gens tout le bureau, on attend encore le prochain déclic, oh la prochaine élection sera le prochain déclic, oh machin. Alors que là, vous avez devant vos yeux un déclic. Je vais donc vous dire ce que moi, Mégara, j'aurais fait si j'avais été au Gabon. Si j'avais été au Gabon aujourd'hui, malheureusement, comme vous le savez, hein, euh, nous, aux États-Unis, ils ont décidé de ne plus renouveler nos passeports. Donc, nous tous là, nous qui sommes là, nous avons des passeports totalement périmés, périmé, euh, hein, si périmé, euh, 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 expirés. Voilà. Nous avons des, pas, des passeports expirés, totalement expirés, depuis des années. Et nous, nous n'avons pas l'occasion de renouveler nos passeport. Donc je ne peux même pas me dire, oh, je vais aller au Gabon, dans l'urgence, tout de suite là, participer à ce que je vais vous proposer. Mais, qu'à cela ne tient. Le changement du Gabon ne doit pas dépendre que de moi. Parce que ce qui est important, ce sont les idées. Moi, je vous donne une idée, pour ceux qui veulent s'en saisir, et bien tant mieux. On peut malgré tout travailler en synergie. Mais comme il nous faut une solution, et comme il nous faut en finir, si moi, j'avais été au Gabon aujourd'hui, et là, je parle aux leaders hein, qui sont sur le terrain. Même s'ils ne m'écoutent pas, dans le leur de ma proposition. Si j'avais été un des leaders sur le terrain, surtout de ceux-là qui se vendent au, vous vous êtes là-bas aux États-Unis, en France, vous mangez vos hamburgers avec vos coca, alors que nous, on est ici sur le terrain, on souffre. Bon, oui, je veux bien, je veux bien. Mais ce que je vois, c'est plutôt que nous passons de déclic en déclic, de promesses en promesse, de discours en discours, mais rien n'est jamais organisé pour répondre aux défis que les Bongos posent aux Gabonais chaque jour de leur vie. Aujourd'hui, nous avons une situation de prise en otage, des incendies criminels, des intimidations de compatriotes. Mais nous allons regarder ça encore une fois avec de gros yeux. Et demain, ce sera encore le même discours. Mais il faut proposer des actes concrets. Voilà pourquoi je dis, si moi j'avais été au Gabon, en tant que leader, soit parce que je serais allé au Touboué et j'aurais vu ce que j'ai subi ce que Barot Chambrier a subi, et même si je ne l'avais pas subi, et que j'aurais quand même vu, voilà ce que j'aurais fait, mes chers compagnies. Je serais revenu à Libreville, et j'aurais fait un seul discours, et j'aurais dit, la Constitution nous commande de sauvegarder l'intégrité de notre régulier. Ali Bongo est démissionnaire de ses responsabilités, on va dire, régaliennes, puisque le, le fameux le poste de président dans la Constitution est supposé être euh, un poste, on va dire, euh, bon, suprême, mais qui a comme responsabilité primordiale, la sauvegarde... Richard ben, Christian... De la République. Mais quand sous ses propres yeux Ali Bongo voit les matières Tunga organiser cette possibilité, ça veut dire que le citoyen que nous sommes, nous les citoyens gabonais, nous devons prendre sur nous et rétablir le Gabon dans son unité. Ça veut donc dire en fait organiser la libération du haut de l'emprise des Bongo continent. Qu'est-ce que moi j'aurais fait Eh bien, c'est simple. J'aurais tout de suite fait un discours à Libreville qui dit. Nous allons montrer au Congo que cette province ne leur appartient pas. Qu'est-ce que ça demanderait Ça demanderait que nous organisions ce que j'appelle la caravane de l'unité nationale. Je dis bien la caravane de l'unité nationale. C'est une idée simple qui veut dire qu'en fait, tous les Gabonais des autres provinces doivent s'organiser pour envoyer au Togwe, je dis bien envoyer au Togwe. Une caravane, donc de gens participant volontairement, prenant leur voiture, une caravane d'au moins 100 à 500 voitures. Je dis bien 100 à 500 voitures qui seraient pleines de Gabonais. L'idée est simple. Nous allons répéter, mais cette fois de manière massive, l'expérience de Barreau-Chambri. Répéter de manière massive l'expérience de Barreau-Chambri. Au lieu d'une petite délégation, ça va être une délégation de tous les Gabonais et de toutes les provinces. Donc, au minimum. J'allais même dire 900 euh, 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 voitures si on voulait pour qu'il y ait 100 voitures venant de chaque province. Mais gardons ça un minimum, qui dirait 100 voitures minimum, c'est-à-dire 10 voitures de chaque province. L'idée étant d'aller tous au Autour, au dans le cas d'une caravane pacifique, sans armes évidemment, mais c'est là ce qu'on appelle une armée citoyenne. Vous y allez sans armes, mais l'idée étant d'aller au et de, de, de montrer que cette province appartient au Gabonais, et donc d'organiser cette caravane de 100 à 500 voitures, qui serait hautement médiatisées dans les réseaux sociaux, dans les médias, et vous montrerez à chaque étape de votre voyage comment le voyage se passe. Mais l'idée c'est que ces 100 voitures, ou 500 voitures, si on le peut, doivent arriver au Togué, faire tous les chefs le, ou les, les départements du Togué, librement, je dis bien librement librement, sans entrave, pour montrer que cette province appartient à tous les gars. Et à partir de là, mettre les artoboviens devant leurs responsabilités. Ce qui va consister à, pour eux de rejoindre cette caravane, de les accueillir, de faire que s'ils doivent rester deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine, qu'on leur trouve où habiter. Les hôtels, les villages. S'il faut loger dans les villages, c'est pas grave. On dormira dans les cuisines, dans les fumées, c'est pas grave. L'idée, c'est que nous allons organiser l'accueil fraternel, patriote des autres Gabonais dans le Haut-Ogooué, pour montrer aux Bongo que cette province de leur appartient pas. Devant cette réalité, les congo n'ont que deux réactions possibles, ou trois. On va dire trois réactions possibles. La première est de laisser Circuler librement parce que les gabonais n'ont pas besoin de demander la permission de qui que ce soit pour aller au Togo ou au ou à la ou, euh, ou à l'Angouni ou à Bindo ou à l'Ogoué Marité. Ah non, on n'a pas de permission à demander à qui que Voilà pourquoi cette caravane est aujourd'hui obligatoire comme réaction rapide immédiate pour aller dans le l'autoroute de manière organisée, systématique en bloc, de 100 à 500 voitures se rendant dans cette province. Pour, on va presque dire, réaffirmer l'autorité républicaine sur cette province. Et les bonbons n'ont que trois possibilités de réaction. Soit de laisser les Gabonais vivre leur pays. C'est-à-dire, oui, ceux qui n'ont jamais vu l'autoroute, oui, ce sera la première fois qu'ils vont, euh, vont y aller. Ce sera une approche touristique euh, pour découvrir la province. Ceux qui, comme moi, n'y sont jamais allés, si j'étais au Gabon, si j'avais eu mon passeport, je serais peut-être venu pour cette occasion, mais pour participer avec les autres Gabonais à la reprise en main du haut C'est ce qu'on appelle la libération du haut par un acte patriote de, euh, qui est participatif, participatif, non violent, Je dis bien, parce qu'il ne faut aucune arme dans cette euh, délégation, ou plutôt dans cette caravane, aucune arme. Mais il faut y aller, de manière pacifique. Mais non, si les Bongos laissent sans entrave les Gabonais se présenter là-bas, visiter leur province, la province de leur pays, les qu'ils soient du haut ou pas, eh bien, nous conclurons que nous avons récupéré notre province. Mais les Bongos peuvent aussi décider d'organiser les mêmes copains, les matières surtout bas, comme vous le savez. Ils peuvent faire quoi Ils vont aller bloquer les routes, euh, mettre des troncs d'armes, machin. Si cela se passe, ça ne fera que confirmer ce que nous disons déjà. Vous voyez, ça ne pourra que confirmer que ce que vous avez Mais il peuvent aussi dire, on va envoyer des militaires là-bas pour okay, l'accès. En fait. Mais encore une fois, ça ne pourra que confirmer l'acte de sécession que les Bongo auront déclaré sans le dire que le haut n'était plus partie prenante du Gabon. Mais, du Gabon. mais vous, vous savez, pour moi, c'est tellement inadmissible que s'il faut une guerre au Gabon, ça c'est par là que la guerre va commencer. S'il faut une insurrection au Gabon, c'est peut-être par le haut de que cette insurrection va commencer, parce que personne, aucun Gabonais, ne doit autoriser cela, ni l'armée, ni qui que ce soit, ne doit entraver la libre circulation des Gabonais dans une province qui est la leur, dans un pays qui est le leur. Alors la tout. créer cette entrave, opposer les militaires à cette visite. Bloquer les routes pour empêcher cette visite de la caravane ce sera un acte de guerre. Une déclaration de guerre contre les Gabon. Et à ce moment, nous serons donc, nous sommes en guerre. Et donc, nous organiserons cette guerre. Mais nous ne laisserons jamais l'autre du les bongos. Nous ne laisserons jamais les bongos prendre en état de Et je sais que les, les ce qu'on appelle les autobus, dans, le, dans leur diversité, sont avec moi. Pour dire que cette promesse n'appartient pas au monde. nous demandons organiser la reconquête de cette promesse, sans violence, mais avec abnégation, avec vigueur, avec détermination. Pour dire que appartient au Gabon, le Gabon est indivisible et nous voulons faire que les Gabonais se sentent libres d'aller où ils veulent, comme ils veulent, sans avoir de justification à demander à qui que ce soit. Voilà la réalité de cette situation aujourd'hui. Et donc, ce que je ferai dans les jours qui viennent, c'est simplement ceci. J'interpellerai mon frère Marcel Bach, que vous connaissez très bien. C'est un syndicaliste, il ne fait pas de politique, mais je crois qu'il comprend ce que je suis en train de dire. C'est un actif de la province. Je l'interpellerai dans les jours qui viennent pour lui demander de mettre en point le processus qui va nous permettre... Cette reprise en main du haut par cette caravane de l'unité nationale qui partira de Vibreville et qui va aller dans le Haut-Oboué, sillonner tout le haut pour réaffirmer que nous pouvons de nouveau circuler dans cette province sans entrave, quelles que soient les raisons de notre présence. À M. Libama, que je sais qui me regarde, nous avons notre ordre de mission. J'espère que vous serez euh, en accord avec cette proposition que vous en parlerez autour de vous et que tous les Gabonais en parleront autour d'eux de pour que nous puissions enfin, enfin commencer la, le processus que j'appelle le processus de libération de la province du Haut-Toubé, de l'emprise des Congos. Voilà. Vive le Gabon, vive la République, vive le Gabon, un Gabon uni et indivisible, vive le haut Vive les neuf provinces du Gabon, vive la dixième province de la diaspora, vive l'unité nationale. C'est à ce prix, mes chers compatriotes, que survivra notre pays. Je vous remercie.